0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es jueves, 7 de septiembre, y para comentar la actualidad del mundo del videojuego, estamos con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. ¿Qué tal? Pues bueno, bien. Aquí estamos los, los niños de la Night, ¿no? Eh, llevando hacia adelante la Recarga Activa.
0: La chavalada, ¿no? De repente hace... <risa> hace bueno, igual, si estáis escuchando esto y decís, oye, no reconozco la voz, no es Pep Sánchez, no es no, Víctor Martínez, que ha pasado aquí? Eh, pero bueno, estamos Oscar y yo porque bueno, los, los mayores hoy no podían grabar, nos han dejado a, a, la, a las juventudes de Anite y vamos a aumentar la autoridad igual que Pepe y que Víctor. No, no os preocupéis por ello, sabéis que Oscar es un, un profesional además contrastado. Yo soy el nuevo, pero lo haremos muy bien, yo creo. En ¿no, Oscar bueno, <risa> bueno, hombre, hay confianza en el equipo.
1: Tú has grabado muchas recargas, muchas recargas man. Yo creo que tienes el bagaje suficiente ya como para poder eh, dirigir esto.
0: Bueno, lo intentaremos hacer lo mejor posible estas eh, bromas, estas chanzas porque ayer leí un comentario que decía que igual le habían despedido a Oscar y me preocupé dije, pero si la semana pasada estuvo en la reca reactiva eh, podría escuchar a Oscar en el 15 por 01 que se publicará este fin de semana en Patreon, el, el lunes en abierto Oscar sigue, si leéis la web no, no deja de publicar cosas, vaya que aquí está, está".
1: claro, te, te preocupaste porque dijiste a ver si no me he enterado, ¿no? a ver si va a ser verdad que lo he echado y me he enterado por el comentario de Youtube no, 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 lo bueno que me han echado de momento. Lo que pasa es que eh, llevo todo el verano con obras, creo que lo comentaba justo en esa recarga que, que estuve con Pep. La semana que viene solo vamos a estar Pepillo, de hecho, así que no va a quedar otra que grabar los dos y grabar con obras. Pero bueno, estas semanas, estos meses de hecho de verano han sido bastante bastante insufribles con las obras y es imposible grabar si, si están dando la matraca.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar esta pausita, esta tranquilidad, ahora que no te torturan las obras, para comentar si te parece bien los titulares del día. Vamos allá. Pues si te parece bien, Oscar, podemos empezar por, por Starfield, ¿no? Es, igual toca hablar de Starfield, todavía estamos en la semana de lanzamiento, ayer fue el día de lanzamiento oficial, aunque llevemos ya una semanita contando cosas del juego, pero por ahí una noticia, un, un dato bastante importante, esta madrugada, a las 5 de la mañana, un madrugador, no cuenta, ¿no? Que lo tuiteé desde Estados Unidos, Phil Spencer nos ha comunicado un dato bastante, bastante potente,
1: ¿no? Sí, hablan de que... Starfield en su primer día ya ha alcanzado el millón de jugadores concurrentes. Que, bueno, evidentemente el número es bastante bestia. También, por supuesto, ayuda que el juego sale en Game Pass. Eh, puede, o sea, yo eh, podría llegar a entender incluso que no le hubiera dado tiempo a la gente a jugar por lo que tarda en descargarse. Pero claro, también podían. <ríe> Haber anticipado esto, ¿no? Con, con la predescarga Así que sí. Claro. O sea, han alcanzado este, este millón de jugadores sumando también al Game Pass. Por supuesto, a la gente que lo compró de forma anticipada, que ya estaba por ahí. Si es que les dio por conectarse ayer, que entiendo que, que a lo mejor sí que era un día para celebrar, ¿no? Aunque... Aunque ya lo hubieran, aunque ya lo hubieran ido catando. Y nada, una cifra, pues eso, bastante, bastante potente, vista así descontextualizada, pero es verdad que el Game Pass ayuda bastante. A ver si, si hmm. nos van actualizando la cifra y lo podemos contextualizar un poquito más.
0: Claro, porque son eso jugadores concurrentes, ¿no? igual os suena ya el término por la sección nueva que está haciendo Pep, sobre todo si estáis en Patreon la escucharéis en abierto en el siguiente episodio, el de gente concurrente, ya verás, está muy muy divertida, pero ese es un millón de jugadores concurrentes, más o menos había datos de Steam de cerca de los 300.000 el otro día creo, así que es eh, asumible que más del medio millón serán de Game Pass en, en Xbox posiblemente pero bueno, aquí hablamos de jugadores concurrentes, si queremos hablar de ventas, habrá que esperar, uh -huh. por ejemplo otro día comentábamos Oscar, también lo dijimos aquí en la recarga, la ventas de Sea of Stars, ¿no? que también ahora han tenido muchos jugadores en Game Pass, uh -huh. pero que sí que pueden eh, presumir de ese cuarto de millón de ventas, eh, unidades vendidas, sí o sí.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, justo Sea of Stars es el que ha impedido que, que haya iniciado ya Starfield, porque lo, lo tenía también predescargado, eh, y yo creo que ya va tocando jugarlo, ¿no? pero justo el día de lanzamiento no me he podido sumar a la ola de Starfield, porque estaba ahí acabando Sea of Stars, pero, pero bueno, también es verdad que... que es un, es un poco injusto comparar las cifras, claro, evidentemente. Pero las cifras de The Stars también probablemente es eso, que se queden todas en Switch, ¿no? Lo comentaba justo la recarga que estuve la semana pasada porque al final también está en el PlayStation Plus Extra y en Game Pass. Mm, sí,
0: sí. Y bueno, habrá que ver cómo, cómo le va a ese juego cuando salga la edición mm. física, pero ya lo comentaremos en la recarga eh, pertinente. Ayer también, aparte de mucha gente jugando a Starfield, se emitió un evento bastante largo, yo lo pude ver en el canal de IGN, el Fear Fest 2023 Black Summer, más de cinco horas de, de evento, que entiendo que muchos igual todavía no habéis visto, porque fue a última hora, por lo menos mm -hmm. aquí en España, pero que tuvo muchos eh, anuncios. No sé cómo quieres que abordemos este largo evento, Oscar, si quieres igual comentarnos los juegos más destacados que se esperaban en, en este eventito de IGN.
1: A ver, es verdad que hay unos cuantos. <ríe> El evento es largo y todo más preparado aquí eh, para Night, vaya, para la, para la publicación del, del post de la recarga, una buena lista. Eh, pero bueno, a lo mejor yo me quedaría con Alone in the Dark, eh, uh -huh. precisamente, ¿no? Que a ver. Hay muchos que elegir aquí, ¿no? No vamos a comentar solo uno. Pero bueno, sabemos que el juego se retrasa hasta enero, que ya se, se venía comentando desde ayer. Eh, también se enseña un poquito de gameplay, que, que siempre está bien eh, verlo por ahí. Y aparte, hay alguno más eh, que, que nos interesa por aquí, ¿no? Luto, sobre todo, que es español. Sí,
0: sí, sí. Creo que se hace en, en Canarias, principalmente, está el estudio, si no me equivoco. Yo pude uh -huh. probar la demo y me pareció aterradora, eh, la verdad. Lo bueno que tuvo este evento permíteme añadir Oscar, es que aparte de enseñar trailers eh, tenía tanto entrevistas con algún o algunos desarrolladores del equipo como también algún que otro gameplay no había un grupo selecto no sé si de streamers profesionales o de simplemente gente que hacía como que estaba jugando en stream y así bueno pues los juegos que nos interesaban podíamos ver un poquito más cómo cómo empezaban o cómo era su demo no eh, hablaba Oscar de Alonín de Dark también vimos, vimos un poquito de, uh -huh. de, de de Stalker 2 por ejemplo otro juego que se ha ido sí, a 2024 un pequeño teaser también de San Hill Ascension, otro juego bastante eh, seguido, muchos juegos para este lo que queda de año, para lo que queda de 2023, para septiembre, para octubre, si vais a la web, a la entrada podéis ver eh, fechas. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el, el Cookie Cutter, que no tiene fecha todavía, acabó con un Coming Soon, uh -huh. pero es un Metroidvania un poco violento que realmente, si veis el trailer, yo creo que os puede, os puede llamar la atención, sí, sí pero bueno, aparte de estos eh, como digo, son más de medio centenar de juegos en la web encontréis una pequeña selección hemos añadido también por ejemplo el Steel Wakes The Deep porque lo hacen de Chinese Room, que igual lo suena porque esta semana hemos hablado de ellos por, por el futuro lanzamiento de Bloodlines 2 pero bueno, es una lista bastante larga, quizá el juego más potente de esta lista, sobre todo porque ayer se habló mucho de él, ahora te, te cedo la palabra a Oscar de nuevo, fue Alan Wake 2, que tuvo, aparte de eh, unas nuevas imágenes, una entrevista con Sam Lake, fue seguramente el, el plato fuerte de la noche.
1: Uh -huh. Ya que estamos, eh, el The Fate 2 también estuvo por ahí, que, que yo pude jugar el primero un poco, no que tiene un poco de esto de jugar, ¿cómo se llama? No? Jugo, eh, multijugador asimétrico de uh -huh. estos. Sí. Eh, y bueno, sí, Alan Wake 2 eh, también estuvo por ahí. Tuvo su, su gameplay en IGN, que es donde se publicó este directo, ¿no? De 11 minutazos, bastante bastante potente. A mí me sigue convenciendo mucho a nivel técnico. Me parece una barbaridad, la verdad, como se ve. Eh, es una locura. Pero algunos de los, de los enemigos me parecen un poco genéricos, la verdad. Un poco zombie estándar, ¿no? Zombie, zombie de andar por casa, ¿sabes? Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, entiendo que... Eh, también, o sea, y de hecho se ve en el tráiler, hay algunos giritos dentro de esos enemigos, ¿no? Y también se pueden generar situaciones bastante de bastante miedito. O sea, yo en algún tráiler que, que ha salido antes que este, sobre todo, eh, he dicho, joder, este juego va a ser intenso, <risa> desde luego. Y sobre todo también eso ayuda a que se ve muy bien y que la iluminación se nota también que lo usan bastante bien y que están aprovechando muy bien los entornos que tienen, pero bueno, al menos con, con lo que han dejado ver. Vaya, habrá que ver eh, qué tal sale. Eh, pero bueno, hay ganas hay ganas sí, la verdad es que pinta bastante
0: bien eh, hablas de enemigos y, y de terror en general todo este evento fue bastante terrorífico verlo antes de irme a dormir quizá no fue la decisión más sabia pero bueno, digamos que hay que ser eh, profesional este Alan Wake 2 lo tendremos disponible el 27 de octubre un pequeño retraso para dejarnos jugar al resto de juegos de octubre, tanto en PC como en consolas de nueva generación. Y antes hablábamos de Alone in the Dark, otro que se ha retrasado, en este caso creo que fue el 16 de enero, si no me equivoco. Bueno, principios de enero, con la misma razón, ¿no? Admitieron que era, había muchos juegos ya en octubre, pues dejemos que la gente juegue y ya buscamos otra ventana de, de oportunidad. Pasamos, si quieres, Oscar a un pequeño picadito de noticias que hemos seleccionado uh -huh. para esta mañana de jueves. Una de ellas, Movimiento Empresarial... Suedesco ha adquirido el estudio búlgaro Kyodai.
1: Eh, sí, este eh, es, estudio es responsable de Track Diver de American Dream, que va a salir este año. No sé si, si lo ubicáis, pero bueno, ya os podéis imaginar que va de camioneros, efectivamente, eh, que va a salir este año en nueva generación. Eh, las dos compañías han trabajado juntas desde 2017, pero es que Suedesco ya ha, eh, se ha movido en el mercado, digamos, español uh -huh. también, eh, el año pasado, ¿no? que fue en agosto que compró Superlumen. Eh, precisamente, eh, cuatro meses después de fundar las oficinas de Sodesco Iberia, y ya hablaban de que se seguirían moviendo en general por el mercado, también en el nacional. De hecho, en España ya confirmaron que iban a seguir, aunque no querían anticipar nada, ¿no? Por, supongo que por no quitarse oportunidades, realmente, ¿no? Como cuando el Madrid, si el Madrid hubiera dicho que necesitaba delantero, ¿no? Estaríamos apañados. Bueno, eh... <risa> Bueno, parece también, de hecho, que como en el mercado del fútbol se mueven en verano, sobre todo, ¿no? Yo, las noticias de Suedesco que, que he visto de sus, de sus compras también, de sus fichajes, han venido por estas, por estas fechas, así que nada, eh, veremos también qué sale de aquí.
0: Sí, 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 es curioso, ¿no? Eh, todo el, el curso académico trabajando llega a verano, venga, a ver, a quién fichamos. Pero bueno, es un movimiento que parece... Eh, lógico, no si han trabajado durante 6 años con un estudio y ve que, que todo funciona bien, pues mira, eh, asimilarlo eh, comprarlo, comprar a más del 100% de, de ese estudio y trabajar, entiendo que, que mejor, a partir de ahora seguimos con estudios europeos si no me equivoco, Splash Team es un estudio francés si no, pues espero que me disculpéis son los responsables de Tiny King, un juego que, que analizó Oscar para A Night hace unos meses y que ayer, bueno, antes de ayer si no me falla la memoria, publicaron lo que sería su nuevo juego
1: Sí, la verdad es que tampoco se ha visto demasiado, eh, no, no han enseñado más que una imagen en Twitter, como decías tú, que el aspecto es bastante similar a Tiny In, en el sentido de, de, bueno, cómo son los fondos con respecto a ¿no? este, este estilo cartoon eh, tan, tan concreto de Tiny Gin, la verdad me parece que lo hace muy reconocible, uh -huh. aunque al mismo tiempo... También bebe bastante de Gravity Falls y, y bastantes series de animación, ¿no? De, con un estilo bastante similar. Tiny King a mí me gustó. No me voló la cabeza porque es verdad que llegados a cierto punto parece como que tiene eh, poco que, que ofrecer. Eh, la verdad, luego no es tan, tan Pikmin como puede llegar a parecer porque tiene mucho más de plataformeo, pero bueno, en eso lo hacen lo hicieron bastante fino, sinceramente ¿eh? en el plataformeo creo que se nota que que han, que han machacado plataformas y que, y que tienen un gusto especial por las plataformas, así que tampoco sabemos ni siquiera, eh, por supuesto ¿no? cuál es, eh, sabemos que se llama Rendezvous, simplemente pero no sabemos ni siquiera cómo funciona, no sabemos qué género es el juego, no sabemos cómo se juega, así que nada, pues a partir de aquí habrá que, que esperar a ver qué más nos, nos cuentan. Eh, entiendo que no te, tendrían que tardar demasiado porque se ve bastante bien la imagen, es bastante sólida, pero bueno, lo mismo también, simplemente les apetecía enseñarlo y nos han enseñado lo mejor que han podido y aún nos queda tiempo para volver a saber de él.
0: Sí, nos han puesto un poquito los dientes largos, ¿no? Yo imagino que en 2024 puede que salga este juego, habrá que esperar por este rendezvous, pero simplemente mencionar, ya que tengo la oportunidad, que la traducción al español de King eh, corre cargo de Tamara Morales y Francisco del Miro, creo que fue bastante elogiada además por los creadores, así que bueno, eh, si queréis jugarlo en español podéis hacerlo y seguro que pasáis un, un buen rato. Un buen rato precisamente ha pasado la gente que ha ido a ver al cine Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, la última película de animación que ha sacudido las alas. Eh, nuestro colaborador Alberto Corona escribió sobre ella y creo que le gustó bastante. Yo quiero verla, todavía no la he visto. Eh, Pep me parece que sí la vio y la recomienda bastante, pero aquí la noticia, no estamos hablando de cine, sino de videojuegos, es que va a haber un videojuego justo a continuación de lo que sucede en la película que llegará en 2024.
1: Sí, eh, tampoco se sabe demasiado de este, solo que se ambientará en unos meses después de lo que ocurre en la película y que bueno, que es, la cosa será trabajar en equipo con las tortugas, tampoco eh, se, creo que se salgan del tono habitual de las tortugas ninjas así más o menos cachondo ¿no? y, e informal, pero tampoco han especificado en este caso cómo, cómo se jugará más allá de esto del trabajo en equipo, ¿no?
0: Sí, y además, teniendo en cuenta la editora, que es Outright Games, y que hablaban uh -huh. de que han trabajado mucho con Nickelodeon y con sus eh, IPS y sus marcas, al final son responsables de otros juegos de corte muy infantil, ¿no? No sé si también de Peppa Pig, uh -huh. creo que comentó Pepe en Chiclana, también había juegos Porra como... de aventuras. Eh, Patrulla Canina, o sea, son una serie de propuestas que yo creo que van más dirigidas a un público eh, de más 7 ¿no? En la, en la caja no creo que sea una aventura muy oscura la que nos ofrezca este juego de las tortugas ninja, pero bueno eh, le seguiremos la pista y el año que viene estará entre los lanzamientos que comentemos el, el mes que, que toque El juego que no sé cuándo saldrá Oscar habrá que, que esperar porque lleva un tiempo <risa> no. que parece más que no no es ni que sí que no, sino es que no, es este Skull and Bones, ahora hemos sabido que una nueva directora creativa, porque ya son tres ha abandonado el, el barco
1: uh -huh. Es Elizabeth Pellen la que ha abandonado el proyecto que llevaba desde 2018 trabajando en School and Bones. Y de hecho, eh, hace unos meses regresó la sede francesa en, eh, en Ubisoft, ¿no? Eh, el juego sigue sin fecha, en realidad, después de, de la beta. Eh, las impresiones han sido, eh, lo comentábamos antes, me lo decías tú, que han sido bastante mixed, ¿no? De lo que se ha podido jugar. Mm. Que también hablábamos de que, bueno, que sean mixed, yo hasta daría gracias teniendo en cuenta todo, sí, lo, que, sí. todo lo que arrastra el juego y, y todos los problemas que lleva. Y bueno, eso sigue un poco a las malas noticias de, de este juego, ¿no? que ya se retrasó el año pasado hasta principios de este, seguimos sin tenerlo, todos son pues eso, malas noticias, problemas en el, en el desarrollo. Eh, el retraso eh, del año pasado, eh, de hecho, ya avanzaba Kotaku, que probablemente se debiera a un problemas dentro de la progresión del juego probablemente, pues bueno, eh, justamente en eso lo, lo llevarán bastante mal, a pesar de que el resto, al parecer, estaban satisfechos con, el, con ello, vaya con, con la jugabilidad en general y, y las mecánicas. No sé si se, se irán teniendo el problema de la progresión, pero desde luego... Eh, no van bien las cosas en el desarrollo si seguimos eh, teniendo estas noticias así que bueno, no sé si acabará saliendo siquiera este juego yo creo que ya por, por cabezonería eh, lo han retrasado tanto y han seguido insistiendo tanto que parar ahora yo creo que no lo ven como una opción así que así que bueno, veremos, veremos lo que pase
0: ya están en un punto que lo mejor es que lo saquen y, y ya está, no pasa nada si os acordáis, en el último evento de Ubisoft en el Summer Game Fest Creo que cuando se anunció eh, la beta cerrada de los Cool and Bones, vimos más al grupo que estaba cantando que las imágenes del juego, ¿no? Era un poco que tampoco tenía muchas ganas de enseñarlo. Uh -huh, tal cual. Entonces, bueno, pues ahora hay que ver qué sale de aquí. Lo que sí podemos comentar, eh, ya para terminar la recarga activa de hoy, son las novedades que incluye el catálogo de Nintendo Switch, que se anunciaron justo ayer.
1: Sí, también tenemos eh, novedades en este sentido. Eh, está Kirby's Star Stacker de Super Nintendo eh, que es la primera vez que este juego llega a Occidente en su versión original, esto es lo que tenemos aquí apuntado en la recarga uh -huh. eh, se lanzó eso sí, la versión de Game Boy de, de este juego en, en, en Europa luego también está eh, Quest of Camelot de Game Boy, Downton Neketsu March eh, Super Awesome Field Day de NES, <ríe> al final esto es casi, casi un trabalenguas, sí, y sí. Joy McFight de NES también
0: son, son juegos que creo que el Kirby sí que es del 96, 97 por ahí, sí que ese uh -huh. sí que es más joven que tú, o sea, más mayor que tú, hay sí que te libras, pero el resto son incluso más antiguos. no Teníamos aquí un poco la broma de que la mitad de la redacción es más joven que estos juegos. Bueno, yo estoy un poco ahí, ahí, pero Oscar sí que sí, sí que lo, sí. Eh,
1: lo asegura. Yo creo que hay más que son más, más viejos que yo los juegos, es verdad.
0: Claro, en el caso de Pepe Víctor, no, sabemos que ya, que no, que son bastante más veteranos que, que estos lanzamientos. Pues con esto, Oscar, creo que podemos dar por finalizada la recarga de hoy. La verdad es que no me he estudiado el cierre que hace Pep, porque ha sido un poco improvisado esto. Bueno, así que, bueno. Freestyle. Sí, sí, sí. Simplemente recomendar a la gente que si escucha esto fuera de Patreon, que se sume a nuestro querido patreon.com barra donde encontráis, aparte de la recarga activa y el podcast reload, pues otros formatos, ¿no? Como el hablar o el preguntitas, que está muy bien. Y si lo escucháis, pues, en Patreon, nada, daros las gracias, porque sin vosotros y vuestro apoyo, pues aquí no estaríamos. Dicho esto, Oscar, te dejo que te despidas y, y cerramos.
1: Eh, bueno, pues nada, eh, muchas gracias Juan, muy bien dirigida la, la recarga, gracias por hacerlo, había que, que sacar esto adelante sin, sin los jefes, yo creo que nos ha quedado bien, eh, así que nada, muchas gracias también a todos los que nos escuchan, a todos los patrones por apoyarnos y nada, pues un abrazo, que vaya bien, chao chao, hasta luego.